0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Segunda opinión, Segunda opinión, un podcast de Medu para profesionales de la salud. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Rodríguez, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM y en este episodio vamos a platicar sobre la reparación del ADN con un énfasis en cáncer. Segunda opinión es un podcast de Medu con las últimas actualizaciones médicas. Es Nuestro paciente es un paciente joven de
1: 40 con años. Tres
0: hernias de disco. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. En medicina. Innovación a a tendencias. Okay, a hacer de esto, ¿Esto, es esto es Segunda Opinión.
1: Hola, yo soy el doctor Alfredo Rodríguez, soy biólogo con un doctorado en investigación biomédica, soy investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, me especializo en el estudio de la reparación del daño al DNA y las consecuencias del daño no reparado en el desarrollo de cáncer.
0: Los sellos distintivos del cáncer fueron descritos por Douglas Hanahan y Robert Weinberg en el año 2000, estos comprenden las capacidades biológicas adquiridas durante el desarrollo de tumores humanos.
1: Lo que se conoce como los hallmarks o sellos del cáncer. Esto incluye, por ejemplo, la evasión de eh, los factores que suprimen el crecimiento celular. También incluye la evasión de la respuesta del sistema inmune, replicación continua, promoción de la inflamación activación de procesos como la metástasis, angiogénesis, desregulación de los procesos energéticos, proliferación sostenida, tolerancia a la apoptosis y finalmente inestabilidad genómica y acumulación de mutaciones.
0: Los genes supresores de tumores normalmente controlan y suprimen la proliferación celular. Una pérdida de función o inactivación conduce a un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Por otro lado, los oncogenes son el producto de una mutación de ganancia de función en un proto que estos conducen a una proliferación celular descontrolada.
1: Todas las células en el cuerpo humano vienen equipadas con una serie de genes que codifican para proteínas que se encargan de detectar y reparar cualquier tipo de daño que ocurra en el material genético. Cuando este daño no se repara apropiadamente, pueden ocurrir mutaciones y esas mutaciones pueden conducir a la pérdida de función de genes supresores de tumores o a la ganancia de función de oncogenes. Y estos, al final, la combinación de estos distintos tipos de mutaciones y defectos en la maquinaria genética puede conducir a que alguna célula obtenga capacidad de proliferación y propiciar la aparición de un tumor derivado de esta célula madre inicial que adquirió estas mutaciones.
0: La incidencia de cáncer en órganos específicos puede variar drásticamente y estas diferencias en gran medida se deben a determinantes de susceptibilidad hereditaria, por otro lado por factores de riesgo asociados con las condiciones de vida locales y ambientales y finalmente por factores del estilo de vida personal.
1: ¿Qué causa el, el daño al DNA de origen endógeno? Podemos incluir especies reactivas de oxígeno y formaldehído que son compuestos que las células van a estar generando de manera natural durante su metabolismo celular. Y cuando estas moléculas están en exceso, puede dañar al DNA en cantidades tan altas que la célula ya no tiene capacidad para procesar todo ese daño. Es como si se saturara. Otros tipos de daño endógeno pueden ser errores de la polimerasa por ejemplo, cuando el material genético en una célula se está replicando, la polimerasa puede cometer errores. Y si estos errores no se reparan, ahí podemos tener el origen de una mutación. También podemos tener desaminación espontánea de bases, de las bases que componen el DNA. Y si esta desaminación espontánea no se corrige, puede generar mutaciones. También hay otros fenómenos como la inflamación crónica que, que conduce a la producción exacerbada de citocinas y, a, y otra vez podríamos tener especies reactivas de oxígeno. Podemos tener también alteraciones mitocondriales que pueden conducir a la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno. Estos son procesos naturales que las células y que nuestro organismo llevan a cabo de manera normal pero que cuando no están regulados apropiadamente pueden conducir a la acumulación de daño de origen endógeno.
0: El exposoma es un concepto relativamente nuevo que se define como la medida de todas las exposiciones de un individuo a lo largo de su vida y cómo estas exposiciones se relacionan con su salud.
1: Pero también podemos tener daño de origen exógeno y esto incluye a lo que estamos expuestos comúnmente. Por ejemplo, la luz ultravioleta, componentes del tabaco, el asbesto o también exposición a rayos X cuando nos tomamos una placa, por ejemplo. Y además, hay otros tipos de agentes exógenos como las quimioterapias que se utilizan para el tratamiento del de cáncer propiamente. Todo esto, pues en conjunto pueden conducir a que haya daño en el material genético y se le denomina también como exposoma.
0: El proceso de replicación del ADN incluye mecanismos de control para mantener la información genética lo más estable posible, pero aún así se pueden producir errores, por ejemplo, cuando se incorpora una base incorrecta. Tanto los factores externos como los procesos celulares internos provocan alteraciones en la estructura química del ADN. Los errores de ADN no reparados pueden causar mutaciones y los mecanismos de reparación del ADN son, por lo tanto, importantes para asegurar la estabilidad genómica.
1: El daño que se detectó puede ser una base mal apareada que va a ser reparada por un sistema que se conoce en inglés como mismatch Repair, o que es el sistema de reparación de bases mal apareadas. Podemos tener también bases dañadas, y esta va a ser reparada por el sistema que se conoce como VER, que es el sistema de reparación por escisión de bases, que lo que va a hacer es quitar la base dañada y poner una nueva. También podemos tener sitios abásicos, que va a ser también reparado por el sistema de reparación de VER. Podemos tener dímeros de pirimidina que van a ser inducidos por la luz ultravioleta y esto lo que hace es que eh, hace una, un enlace covalente entre dos timinas y esto va a ser reparado por el sistema por escisión de nucleótidos que se conoce como el sistema de NER. Podemos también tener enlaces covalentes cruzados entre las dos moléculas del DNA y estos en inglés se conocen como crosslinks y estos van a ser reparados por la vía de NER de Fanconi podemos también tener NICs o GAPs en los que se pierde un enlace fosfodiéster en la continuidad de la molécula del DNA y podemos también tener rupturas de doble hebra, que en inglés se les conoce como double strand breaks que van a ser reparados por dos vías, una vía que se conoce como recombinación homóloga, que es fidedigna y otra vía que se conoce como unión de extremos no homólogos, que es propensa a error
0: Se ha sugerido una paradoja en el uso de quimioterapia esto induce cambios intratumorales y sistémicos que, paradójicamente, pueden promover la supervivencia y la proliferación de células cancerosas y, por lo tanto, puede fomentar la diseminación a órganos distantes. Este problema clínico podría estar relacionado en parte con las respuestas del huésped a la quimioterapia.
1: Y cuando nosotros damos un tratamiento quimioterapéutico, lo que tú quieres es saturar los sistemas de reparación que tienen las células y cuando estos sistemas de reparación se saturan y ya no son capaces de reparar todo el daño que tú estás generando, las células van a activar los procesos de muerte celular. El, el más conocido es el proceso que se conoce como apoptosis.
0: Los síndromes de predisposición tumoral en los que los cánceres surgen a un ritmo acelerado y en diferentes órganos nos pueden proporcionar una oportunidad única para examinar cómo las interacciones entre el gen y el ambiente influyen en el riesgo de cáncer cuando se conoce el defecto genético iniciador responsable de la malignidad. Aquí hay una cosa muy interesante, y ahora sabemos
1: que hasta 12% de todos los cánceres registrados en el mundo se desarrollan en individuos con variantes patogénicas o con mutaciones desde línea germinal en genes asociados con la reparación del daño al DNA. Hasta 12% es muchísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que existen muchas personas que tienen un fondo genético que los vuelve sensibles al desarrollo de cáncer porque de entrada estas personas tienen deficiencias en la reparación del material genético. Y se ha reportado que existen hasta 100 síndromes con mutaciones germinales heterocigotas, es decir, todos nacemos con eh, dos copias para el mismo gen, estas personas nacen con solamente una copia, ya son heterocigotos, eventualmente durante su vida pierden la segunda copia, y esto es lo que se conoce como pérdida de heterocigosidad, y esto va a hacer que ya no tengan copias funcionales de genes críticos para la reparación per se. Entonces esto los pone en una situación de gran vulnerabilidad para el desarrollo de, de algún tipo de cáncer. En general, estas personas nacen con mutaciones en genes encargados de la reparación del daño al DNA, es decir, el monitoreo y la reparación del daño. También pueden nacer con mutaciones en genes que controlan el proceso apoptótico o genes que controlan la respiración mitocondrial. Entonces, mutaciones en estos genes son los responsables de la predisposición a tumores.
0: El síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario es un síndrome de predisposición al cáncer de inicio en edad adulta. Este se caracteriza por un alto riesgo de cáncer de mama y de ovario y un mayor riesgo de otros tipos de cánceres como el cáncer de mama masculino, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas y el melanoma.
1: El síndrome familiar de predisposición al cáncer de mama y de ovario es un síndrome muy caracterizado en el que muchas veces sus descendientes pueden desarrollar cáncer de ovario, cáncer de mama o una combinación de ambos y las descendientes de esas hijas también van a presentar este tipo de, de, de cáncer. Entonces, estas personas se beneficiarían por visitar a un genetista y que se les haga un estudio para detectar si son heterocigotas para mutaciones, por ejemplo, en los genes BRCA1 y BRCA2. También otro síndrome muy conocido es el síndrome de Li-Fraumeni, que se da por mutaciones en línea germinal del gen P53.
0: Los síndromes de inestabilidad cromosómica son un grupo de afecciones predominantemente heredadas de forma recesiva, que éstas se asocian con defectos en los mecanismos de reparación del ADN que conducen a una inestabilidad cromosómica. También pueden conducir a una ruptura cromosómica y a una serie de consecuencias fenotípicas que puede incluir una mayor tendencia a desarrollar neoplasias malignas.
1: Pero existen otros síndromes genéticos que también tienen predisposición a cáncer en los que se nace con dobles mutaciones, con mutaciones en ambos alelos. Ninguno de los dos alelos es funcional. Y estos incluyen a los síndromes de inestabilidad genómica. Estos pacientes nacieron ya sin las dos copias funcionales y muchas veces nacen con malformaciones congénitas, con retraso en el crecimiento, detraso en, de, en el desarrollo neurológico normal y tienen una predisposición muy alta al desarrollo de cáncer a edades muy tempranas, incluso desde la niñez. Esto incluye síndromes como la anemia de Fanconi, también podemos tener el síndrome de Bloom, que es por deficiencias en la proteína BLM. Podemos tener ataxia telangiectasia, que es por eh, defectos en la proteína ATM. También el, el geroderma pigmentoso, que es también una enfermedad, que se origina por mutaciones en los genes de la vía de reparación por excisión de
0: muclótidos. Los mecanismos epigenéticos son esenciales para el desarrollo normal y el mantenimiento de patrones de expresión génica específicos de tejidos. La interrupción de los procesos epigenéticos puede conducir a una función genética alterada y también a una transformación celular maligna. Los cambios globales en el panorama epigenético son un sello distintivo del cáncer.
1: Cuando hablamos de epigenética, hablamos de metilación del material genético, metilación del DNA, en unas regiones que se conocen como Islas CPG o podemos hablar de apertura o cerrado de la cromatina por modificaciones epigenéticas en las histonas. Entonces, cuando un gen supresor de tumor se hipermetila o se hipercondensa, pues no va a expresarse. Entonces estás perdiendo protección contra células que están dañadas y que podrían dividirse. También podría haber encendido anómalo de oncogenes y que serán promotores de la progresión tumoral.
0: Las pruebas genéticas predictivas se utilizan para buscar mutaciones genéticas heredadas que podrían poner a una persona en mayor riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, para aquellas personas con un fuerte historial familiar de cáncer.
1: En los síndromes de predisposición a cáncer y en los síndromes de inestabilidad genómica, tenemos una oportunidad única para estudiar los eventos que inician el cáncer. Y la otra cosa que es muy importante es que prácticamente en ningún país existen campañas para detección de personas que sean heterocigotas de mutaciones de línea germinal en genes de predisposición a cáncer. Entonces estos individuos no están al tanto del riesgo incrementado que tienen de desarrollar cáncer y no conocen su susceptibilidad a ciertos carcinógenos. Entonces esto crea una disparidad en, 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 en el acceso a la salud, que es un derecho humano.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. En medu.mx puedes encontrar el curso de CRISPR que es impartido por el doctor Alfredo Rodríguez y sus colaboradores, en donde vas a poder aprender acerca de los conceptos básicos de la edición genética.